0: Объект. объект, 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 объект. 22, 22, 22. В смысле? В этой серии вы, наконец, узнаете, чем еще знаменит Вознесенский проспект Санкт-Петербурга, а кроме того, как жилось лесбиянкам во франкистской Испании. Это краткая история проституции. Не получилось сделать прошлую серию последней, но, может быть, и хорошо... Информации много, есть чем делиться, так что, ну, вот сегодняшняя, по крайней мере, из официального цикла, сегодняшняя серия точно будет последней, хотя, черт тебя знает, может быть, пройдет еще полгода, и я насобираю некоторое количество материала для того, чтобы продолжить все это дело. Ну да ладно, значит, давайте начнем, собственно, с франкийской Испании и с того, что предшествовало, мне кажется, довольно интересное отношение к проституции во время режима «Франко» в Испании, но при этом надо, наверное, начать с того, что первая волна феминизма, а феминистки и сегодня в Испании довольно активно себя ведут, и ежегодно проходят их митинги, многие не понимают, особенно, знаете, не испанцы, люди-приезжие, или туристы, или иммигранты, не очень понимают, за что они выступают, совершенно забывая об истории, о том, чего добились женщины в Испании благодаря этому движению. А первая волна феминизма в Испании началась примерно в середине 19 века, приблизительно 1850 год, и женщины из среднего и высшего классов становились феминистками, поскольку они начали лучше понимать осознавать свое неравенство по сравнению с мужчинами, считавшими женщин интеллектуально неполноценными. И феминизм первой волны выступал против проституции на том основании, что женщины вообще-то и морально, и духовно превосходят мужчин и играют важную роль в защите мужчин, действуя как моральная и духовная поддержка. Кроме того, запрет проституции был необходим для защиты женщин и детей от жестокого обращения со стороны мужчин. Проституция была запрещена в Испании в 1864 году, но с течением времени законы менялись, были моменты, когда проституция была легализована, благодаря чему можно, внимание, было бороться с венерическими заболеваниями. Именно поэтому привели проституцию к легализации. А кроме того, это давало мужчинам возможность облегчить свои естественные побуждения, а значит защищало женщин от изнасилований, от уличных нападений, а кроме того, это защищает честь испанских семей. Уголовный кодекс 1870 года уже разрешал сутенерство и проституцию. В 1904 году кодекс был изменен, чтобы запретить сутенерство, но не проституцию. Но это все прелюдия номер один. Прелюдия номер два. Во время гражданской войны в Испании, это 1936 39 1939 годы, женщины занимались проституцией, как и в разные другие времена и в разных других краях они занимались проституцией, потому что они голодали. У них не было ничего другого, чем бы они могли торговать, а мужья, братья, отцы, сыновья, которые поддерживали их, были убиты во время войны. И это, в общем, обычная история для любой войны. Во время Первой мировой войны происходило, что особенно для войн XX века. И во время Второй мировой войны в разных странах происходило то же самое. И одна из самых больших проблем во время гражданской войны в Испании была связана именно с проституцией. Потому что проституция стала символом манипулирования женщин, участвовавших в гражданской войне на стороне республики, националисты, естественно, порочили и обвиняли в чем только не, в том числе в распространении венерических заболеваний, в аморальности и, собственно, проституции. С другой стороны, женщины, которые во время войны были на стороне националистов, демонстрировали открытую женственность и также подвергались нападкам из-за своей сексуальности и обвинялись в предательстве. Женщины, оказавшиеся в тюрьме, часто обвиняли других женщин в проституции, поскольку порой не было возможности отгородить себя от политических заключенных, а все содержались вместе, и неизвестно, что хуже. Ну, то есть политические заключенные, конечно, страшнее ничего нет. Тут же лесбиянки, которых во франкистских тюрьмах обвиняли чаще в проституции вместо принадлежности к гомосексуальности, и поэтому, например, у нас нет сегодня цифр для лесбиянок по сравнению с мужчинами-геями, да, которых преследовали, из-за которых были очень знаменитые люди, и все мы помним, как минимум, Гарсия Лорку. А... Женщин, и вообще вот все то, что тогда происходило, это ведь снова происходило потому, что у режима, складывающегося, было только для женщин две категории, только две роли. Либо ты домохозяйка, либо ты проститутка. Третьего вообще быть не может. И роль женщин во франкистский период заключалась в том, чтобы быть матерями и подчиняться решениям режима фашистского относительно того, как вообще женщины должны жить. А если вы вдруг, не дай бог, пытались протестовать, проявляли хоть какую-то независимость, то вас, естественно, тут же называли шлюхой. То есть это такая форма контролировать неповиновение женщин. В 50-е годы XX -го века на испанские пляжи ломанулись туристы. И, например, уже в 1951 году в Барселоне официальная цена на услуги проститутки для мужчин в разрешенных правительством публичных домах, составляла всего 15 центов США. А когда приезжали американские солдаты, то проститутки, работавшие самостоятельно, задирали ценник, они подняли цены до 5 долларов, ну уже хоть что-то по сравнению с 15 центами, и, конечно, все оказались очень рады, поскольку, ну отлично, прибыль, и даже несовершеннолетним по закону разрешалось сопровождать американских военнослужащих в отеле, управляемые теневыми бизнесменами. Конечно, проституция была проблемой для режима во франкистской Испании, при том, что режим, в общем, довольно терпеливо относился к этой практике во время гражданской войны. Но католическая церковь активно выступила против проституции. В 40-х годах режим даже официально разрешил публичные дома для удовлетворения потребностей мужчин и предотвращения распространения инфекций, передающихся, передаваемых, точнее говоря, да, они же не сами передаются, мы что-то с ними делаем, передаваем их половым путем, и вот поэтому в 50-е мы уже получили то, что получили, то, что вот я рассказал о Барселоне. А в 40-х, ну чуть-чуть шаг назад, существовало несколько видов проституции в Испании. Публичная проституция, как раз связанная со специальными заведениями, которые управлялись сутенерами или бизнесменами, и была частная проституция, которая организовывалось с секс работниками без участия третьих сторон, причем как внутри, так и за пределами государственного контроля. И режим, понятное дело, меньше интересовался регулируемыми местами проституции и больше беспокоился о подпольной проституции, отправляя пойманных женщин в тюрьмы, в исправительные учреждения но тем не менее у многих женщин не было другого выбора, кроме как стать уличной проституткой, потому что экономическое положение, конечно, было очень тяжело. А в 40-е годы именно уличная проституция еще и описывалась как одна из причин или как основная причина других социальных болезней, таких как аборты, как где-то убийства, как разращение несовершеннолетних, но то есть пытались заклеймить как только не. При этом правительство считало проституцию социальной проблемой за Затрагивающие города. А что там происходило в деревнях, что там происходило в сельской местности, это одному богу ведомо. В 1940 году в Барселоне было 1144 зарегистрированных проститутки. И насчитывалось 1140 подпольных проституток. Ну, то есть цифра, в общем, одинаковая. На 4 человека разница. В Валенсии было 1050 зарегистрированных и 700 подпольных проституток. В Уэльве только в 1942 году насчитали 39 известных, в общем, открытых питейных заведений и танцевальных залов, где мужчины могли спокойно нанимать проституток. И, конечно, это занятие привлекало несовершеннолетних. В основном это были дети, погибших на войне, пропавших без вести по обе стороны войны или чьи родители находились в тюрьме за политические преступления, то есть по политическим обвинениям. В свою очередь, мужчины чувствовали себя в этих условиях весьма неплохо, поскольку франкистская, фашистская история, это, конечно, история в общем, военная, да? фашизм, он всегда военизирован так или иначе, и мужественность в этих условиях очень ценится, и мужчины не сталкивались с серьезными последствиями за секс вне брака, то есть их сексуальная сила, их потребность ведь только подтверждает их мужественность, а мужественность значит воинственность, значит способность воевать. И фашистский режим Франка терпел проституцию в организованных условиях до 1956 года и только под занавес режима, опять же, благодаря стараниям феминисток, начала проходить амнистия женщин, которые были заключены в тюрьму за аборты, за использование контрацепции. Ну То есть представьте себе, вы пользуетесь презервативом, если вы где-то его нашли вообще в то время, и за это вы можете угодить в тюрьму. За прелюбедеяние, конечно, сажали, и за преступления начали сажать, связанные с проституцией. И вот те, пожалуйста, ответ для тех, кто не понимает, чем феминистки занимаются. А в конце концов, конечно, они добились и по сию пору добиваются и равноправия для женщин. Еще раз скажу, в франкийской Испании женщина не могла работать. Официально, ты сидишь дома, у тебя муж работает, а ты сидишь дома и воспитываешь детей. У меня есть знакомые люди очень старшего поколения, которые, конечно, никогда в жизни не работали. И сегодня для Испании, например, это одна из проблем но ну, теперь уже пенсионных, да, если пенсия начисляется у мужчин там, в зависимости от стажа, в зависимости от заработной платы, от того, в общем, что ты там где наработал, то что делать с женщиной, которая, в общем, как бы официально никак в жизни нигде не работала, а в франкийских условиях сидела дома, это, конечно, большой вопрос. В смысле? Ну и о России. Два слова я, в общем, как-то, да не два, а три почти, в, ну не в каждой, но в некоторых программах я этого цикла я там пытался что-то говорить о России. В прошлое я вот вспоминал роман Льва Толстого Воскресенья, который описывает, там, среди прочего, легальную проституцию в России. И, конечно, именно поэтому он менее известен, чем «Война и мир», чем «Анна Каренина», там другие условия и другие проблемы, но бог с ним. Давайте под занавес, значит, что России, где все в целом происходило все так же, как и в других странах, поэтому я не очень вижу смысл вообще отделять Россию от других стран в этом смысле. Но я имею в виду, что проституция, конечно, всегда существовала и в городах, и в деревнях, и в армии, и во дворцах. Другое дело, что в отличие от Европы, в России ведь долгое время не было толковой аристократии, не было большого числа приезжих заморских гостей, но то есть у нас очень мало информации о том, что происходило с проституцией в России в древности или в средние века, просто потому что это некому было фиксировать». Но есть все-таки что сказать. Исторически мы, насколько я понимаю, можем более-менее проследить это явление, начиная с реформ Петра I. До этого у нас попросту нет серьезных данных. С летописями и с архивами вообще беда. Ну или эти данные, может быть, засекречены, черт ее знает. У нас же очень любят все секретить. Но вот, например, в шведских архивах обнаруживаются данные о существовании в начале XVII века притонов, куда люди приходят для бледни. А есть запрет сводничества от 1649 года. Это царь Алексей Михайлович, приказавший горожанам следить, чтобы на улицах в переулках не было блудниц. Что до Петровских реформ, то эти реформы, и реформы в первую очередь военные, создали значительный класс одиноких мужчин, служивших в армии, и солдаты, конечно, организовали большой спрос на доступных женщин. Во-вторых, строили же Петербург. И ясное дело, туда направлялись толпы народу на работу. А кто работает? Правильно, мужики. А мужикам что надо, чтобы поддохнуть Правильно. А на всех не хватает. И женщины этим, конечно, пользуются. А в-третьих, мы получаем в Петербурге новое пространство, новую структуру города. То есть города сами по себе организованные как стоят. Вот ты идешь все по улице. Заборы, огороды, какие-то хозяйственные постройки. А сами дома, они ведь в углублении улиц. Они как бы на втором плане. В Петербурге, который строился по плану и который организовался не сам по себе, а целенаправленно был сделан, все наоборот. Главным зданием становится дом. Он должен себя показать. А все вот это хозяйственное, оно уже внутри, во дворах. А это ведь значит, помимо прочего, еще и то, что контакт между продавцом и покупателем становится более открытым. Иди себе по улице и виляй одним местом. Кому надо, тот заметит. После Петра I монархи по-разному относились к проституции, от полной ее отмены до легализации в некоторые времена. Мы знаем, что к середине 18 века в Петербурге уже существовали отдельные проституточные кварталы. Ну, то есть их никто, конечно, не определял, не называл проституточными. Это были такие танцевальные и едальные общества, расположенные на окраинах города. И, по сути, это были, конечно, бордели. Самое известное место – всегда упоминаемая, когда говорят о проституции в России, в частности, в Петербурге, это знаменитый дом Дрезденши на Вознесенском проспекте. Анна Кунигунда-Фелкер по прозвищу Дрезденша, когда ей было 22 года, приехала в Россию из Германии, нормальная история, 18 век, немцев полно, приехала по приглашению майора Берона и поступила к нему в услужение. Но на самом деле, конечно, оказывала вполне понятные услуги. Пробыв год в доме Берона, она вышла замуж за офицера из прибалтийских немцев Фридриха Фелкера. Вскоре муж ушел в армию, жена осталась без средств к существованию, по крайней мере, без тех средств, которые ей бы хотелось иметь. И тогда он решила заняться сводничеством. Вернувшись, Фридрих Фелкер обвинил жену в прелюбодеянии, Развелся с ней, и Анна стала ездить в Германию, нанимать там молодых женщин, рассказывала им о прелестях жизни в России, а привезя их сюда, ими попросту торговала, и постепенно вот так, собирая первоначальный капитал, в итоге она смогла снять хороший дом. Хороший деревянный дом и устроила в нем великолепное, по уверениям современников, увеселительное заведение, которое в столичном обществе тогдашним произвело немалый перепорох. переполох. Место было выбрано очень удачно. Рядом Измайловский полк, а это офицеры-иностранцы. Неподалеку Морская слобода, Английская набережная, а это иностранные купцы, плюс Московский тракт. Тоже известное торговое место, ну, то есть публика соответствующая. И Анна Кунигунда устраивала ужины, танцевальные вечера, которые пользовались огромной популярностью. И каждую ночь в модный дом, или по-другому его называли веселый дом, съезжались холостые мужчины. Вместо лакеев их обслуживали прекрасные девушки, чей состав регулярно обновлялся. Невенчанные пары могли здесь же снять комнату, то есть вы просто могли ради секса прийти заплатить там, за час, грубо говоря, за кровать, за комнатку, где вообще можно было все устроить, не обязательно с местными тусить. Балы посещали самые высокие чины и самое светское высшее общество, князья на Татищева, на Дурново. Ну, в общем, все там были. Офицеры нанимали понравившихся девушек порой помесячно, приводили их домой, и могли с ними жить, ну, то есть, как прислугу, знаете, наняли вместе. Или нанимали, кстати, под видом прислуги на несколько ночей. Особым спросом тогда пользовались не русские девушки, к которым все привыкли, а именно иностранки. Они считались более аккуратными, более чистоплотными, более обходительными, часто они были образованными, и, соответственно, цена на них была выше. Дрезденша, чтобы не иметь неприятностей, регулярно подносила чиновникам городского управления подарки, но это не спасло ее от гнева самой императрицы. Летом 1750 года императрица Елизавета, прибыв в Петергов, приказала немедленно арестовать и выслать из страны всех владелец тайных притонов. А Анна Фелкер уже была на примете, за ней давно следили, но потому что такой бизнес, конечно, как пройти мимо. А тут некая девушка, которую Дрезденша обманом заманила себе в бордель, пообещав вместо горничной, умудрилась подать прошение императрице через какого-то своего клиента. А императрица часто ведь проезжала мимо модного дома на пути в Петергоф, и Анну арестовали, затащили в Петропавловскую крепость. Она, естественно, в отказ, говорит, ничего не знаю, я зарабатывала маникюром, продажей товаров, которые мне привозят из-за границы. Ее пытают кошками, ну то есть спорят. Тут она, конечно, не смогла больше держаться, стала выдавать подробные показания и оговорила всех, кого знала. В итоге арестовали даже нескольких замужних женщин, ездивших к Дрезденше подрабатывать проституцией. Ну, почему бы и нет, собственно говоря, как-то развлекаться. Ну, то есть можно же это, а еще и деньги получить. Полиция устраивала облавы на прочие бордели, которые тайно работали и в трактирах, и даже в обычных жилых домах, где просто оборудовались комнаты, и там работали девки, к которым, в общем, можно было зайти. Скандал был, короче говоря, страшный. Арестованные не помещались в Петропавловке, так что их перевезли в не менее знаменитый «Калинкин дом». Там раньше был предельный двор, петербургская шпалерная мануфактура, а при Елизавете вышел указ о поимке и доставлении в Калинкин дом всех непотребных жен и девок. А потом там открылась первая, первая венерическая больница в России, известная также как секретная больница, а сейчас там, насколько я понимаю, торговый центр. Но очень жалко, конечно. Это набережная Фонтанки, дом 166. Полюбуйтесь, как будете в городе на Нанилен. Скандал закончился, ну или не закончился, тем, что сама Дрезденша умерла от открывшейся в тюрьме чехотки. иностранных проституток выслали, отправили на родину, местных сослали в Оренбургскую губернию. И это ведь все при том, что, в общем, сама Елизавета Петровна, как мы все прекрасно знаем, далеко не монашка. Всем известен ее разудалый образ жизни и число фаворитов. А впрочем, фаворитов пойди пересчитай, мы же только главных знаем, тех, кто на виду, тех, которых общество представили, там, типа Разумовского, да, а замужем Елизавета, как известно, не была, и детей у нее нет, и гуляла, в общем, как могла». Но э, теперь о легальной проституции. И тут мы вспоминаем э, октябрь 1843 года, когда уже Николай I, поняв, что борьба с этим явлением не дает никаких плодов, разрешил проституцию под строгим полицейским медицинским надзором. Проституткам э, начали выдавать специальные удостоверения «желтые билеты» как это было в других странах, стали вести серьезную статистику. Указ был, как, что, где должно располагаться. Но вот, скажем, по закону бордель должен был располагаться не ближе, чем 300 метров от церквей, школы учились. училищ. Проституция разрешалась с 16 лет. Содержательницей борделя могла быть женщина в возрасте от 35 до 60 лет. Почему владеть публичными домами разрешалось только женщинам, однако в незаконной уличной проституции по-прежнему преобладали сутенеры-мужчины, которых называли котами. Ну а женщина-сутенерша это, конечно, бан -бан бандерша. Во многих городах появилось множество публичных домов. И они довольно сильно различались по социальному, скажем так, статусу, по цене, были и для рабочего класса, и для аристократии, тут уж кому что. Очень активно развивалась проституция на Дальнем Востоке, японские, корейские, китайские явления, все это, пожалуйста. В 1903 году товарищ Министерства внутренних дел Николай Зиновьев повысил минимальный возраст для занятия проституцией с 16 до 21 года. К 1917-му только в Москве насчитывалось порядка 33, тысяч проституток, ну а потом революция и все прежние системы, естественно, были отменены, но кого это остановит. Сама тема проституции в зарождающейся Советской Республике, в советском государстве, в газетах, в журналах и в новой появляющейся литературе была табуирована. Считалось, что подобные публикации могут подорвать не только моральные устои граждан, но и авторитет новой власти. Тем не менее, был создан комиссариат общественного здравоохранения, организовывавшей кооперативы для предоставления альтернативной занятости проституткам. Были основаны профилактические лечебные центры, что, конечно, привело к сокращению числа женщин, работающих проститутками, по крайней мере там, где такие центры появились. Потом гражданская, ну, то есть идет же гражданская война э, в это время, и тут все как на других войнах. Плюс военный коммунизм, который вел всеобщую трудовую повинность для всех классов, и правительство стало, помимо прочего, очернять проституток, преследовать их. И в 1919 году в Петрограде был создан концлагерь принудительного труда для женщин, через который прошло, говорят, 6,5 тысяч человек, и 60% из них подозревались именно в проституции. Но в то же время, с другой стороны, проституток пытались и оправдывать, их пытались реабилитировать как жертв капиталистической системы. Новый всплеск проституции – это НЭП – Совершенно открыто ее практиковали представители всех слоев общества, и согласно опросам того времени услугами проституток пользовались до 60% взрослого мужского населения. Снова попытки обязательного медицинского осмотра, снова попытки полиции подавить проституцию. Все бесполезно. Самое забавное, что, как всем хорошо известно, вот это уж точно не новость, в советских кодексах не было конкретных статей, запрещающих проституцию. Только вовлечение несовершеннолетних, сводничество и организация борделей. А самой проституции нет. Как будто этого явления не существует, поскольку проституция была несовместима с декларируемым социалистическим образом жизни. Это вот как в фильме про интердевочку. Да, это социальное явление у нас отсутствует. При этом проститутки, конечно, были, и их периодически арестовывали, но брали их по другим статьям. Долго, что ли, дело пришить а тема советской проституции периодически появлялась в западной прессе. И многие, конечно, пытались отнекиваться и, как обычно, говорили, что это, мол, поклёб, понимая, что на самом деле это явление существует, но периодически правительство было вынуждено реагировать, ну, потому что мы можем закрывать глаза сколько угодно, но что есть, то есть, понимаешь? От того, что это мы же не в детском саду, от того, что ты закроешь глаза, и у тебя в глазах будет темно, не значит, что весь мир исчезнет. И правительство периодически реагировало на подобные выступления западной прессы, принимало меры, например, в гостинице запрещалось пускать посторонних после 23-3 часов именно в целях борьбы с проституцией, а не потому, что там что-то другое происходит. Но для советской журналистики тема проституции – это, конечно, тема табу. Первые публикации о проституции в советской периодике, как известно, это статьи Евгения Додолева в газете «Московский комсомолец». Была сенсация абсолютно, сенсационные статьи, которые подняли тираж газеты до рекордных уровней. И, как следствие, 29 мая 1987 года Кодекс об административных правонарушениях РСФСР был дополнен статьей, которая наказывала занятие проституцией штрафом в размере 100%. 100 рублей для 1987 -го года, но ну, это такая средняя месячная зарплата среднего, среднеквалифици... низкоквалифицированного, среднеквалифицированного рабочего. А вернувшись к «Интердевочке» и фильму Петра Тодоровского, и Романа Владимира Кунина, то это ведь тоже была совершенно отдельная категория проституток, работавших в отелях для иностранных туристов и принимавших оплату только в иностранной валюте. И это тоже было очень хорошо для советского государства, потому что почему бы не взять, почему бы не поиметь некоторое количество валюты дополнительно, тем более что хождение валют, как известно, было запрещено. В общем, можно было очень серьезно за это получить по голове. Но, тем не менее, и женщины, работавшие в обычных отелях и на вокзалах, зачастую находились под защитой местной милиции, а женщины, работавшие в отелях, в роскошных отелях и в интуристе, конечно, пребывали под крылом КГБ. Все, пожалуй, это была краткая история проституции. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Двадцать два